Сегодня, по Божьей милости, в первое воскресенье Нового года мы собрались здесь для того, чтобы нам утешиться общей верой и общей надеждой. Так, несмотря на то, что год называется новым, в него вошли все проблемы прошлого года. Вообще, переход в Новый год не изменил, кроме одной цифры в нашем календаре. Так, проснувшись утром Нового года, мы проснулись в старом, мрачном, находящемся под проклятием этого, этого, этого мире. Началась обыденная болезнь, и мало кто обратил внимание, что прошедший праздник Рождества для большинства христиан не оставил никакого следа. Так почему, несмотря на множество радостных рождественских песен, прекрасных проповедей, восхитительных постановок, сердца большинства людей остаются нетронутыми? Потому что данный праздник окутан густым мраком человеческих преданий, традиций, которым не видно сияние Божьей славы, которая является источником евангельской надежды. Именно об этом мы сегодня слышали, Сергей говорил, и мы слышали в пении, «Если мы не увидели Божьей славы, то мы так и не поняли всей сущности Рождества». Именно поэтому праздник Рождества имеет практическую ценность только тогда, когда он, когда он способствует возрастанию и утверждению в надежде. Так, чтобы познать евангельскую надежду, нужно не только трепетное отношение к Божьему Слову, но смиренное ожидание Божьей милости, которая наполнит наши сердца удивительным познанием. Это хорошо понимал апостол Павел, что отражено его в молитве за верующих в Ефесе. Посмотрите на часть молитвы. В Ефесянам 5 глава, 1 глава, в 16 стихе он говорит «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И дальше он говорит о том, о том, о чем он молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Заметьте, апостол Павел молится о верующих людях, и он просит, чтобы Бог дал духа премудрости и откровения и просветил сердце, очи сердца нашего, чтобы мы познали, самое первое, он говорит, чтобы мы позвали, познали надежду призвания. Если мы хотим познать сущность надежды Божьего призвания, то для этого нашего желания недостаточно. Нужно особое соприкосновение Бога, в котором Он даст, в котором Он что-то даст и что-то сделает с нашими сердцами. Если этого не произойдет, то как бы мы ни были восхищены Рождеством, наши сердца останутся нетронутыми Его славой. Я понимаю, рождественские проповеди недостаточно сложные для многих из вас, Готовясь к проповеди, я понимал, что это так будет, и это является действительно так. Так апостол Павел раскрывает, чтобы нам понять надежду призвания. Наших усилий недостаточно. Нам нужно быть наученным самим Богом. Нам нужно, чтобы Бог дал нам дух откровения, дух понимания, Он открыл сердце нашего. 
Именно только посредством этого мы можем познать ту надежду, к которой Бог нас призвал. Поэтому, продолжая исследовать пророка Михея, давайте смирение сердца попросим Бога о том, чтобы Он открыл наши сердца, мы склоним наши головы и молитвенно пропросим об этом Бога. Великий наш Творец и Бог, Ты Бог всякого знания, всякое разумение, и мы признаем о том, что мы не способны понять Твою истину, если Ты не откроешь ее. Поэтому сегодня просим Тебя, Ты даруй нам Духа премудрости и откровения, Ты сам открой очи сердца нашего, для того, чтобы мы могли сегодня еще раз познать удивительную надежду призвания, для того, чтобы нам жить эта надежда, для того, чтобы нам возрастать в этой надежде, для того, чтобы эта надежда могла преображать нас через созерцание Твоей славы, Твоих обетований, наш вечный Царь и Бог. Аминь. Итак, для того, чтобы нам поднять радость Рождества, мы обратимся к единственному светильнику, способному осветить густой мрак греховного мира. Именно этим светильником является пророческое слово. Во втором послании, вы помните, апостол Петр хвалит христиан за то, что они обращаются к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Так для этого мы посвятили рождественские служения исследованию одной из проповедей пророка Михея. Вы помните, данный пророк нес служение в особо лживое время. Хотя иудейский народ продолжал посещать храм и своими устами говорил о величии Бога, их сердца перестали переживать восхищение Творцом. В их храме было все, кроме созерцания Божьей славы. Поэтому вся их религия, все их благоговение и все служение было сконцентрировано на человеке, исполнении их повелений и традиций. Так в начале второй проповеди Михея раскрывает, что религия человекоцентризма, то есть религия без созерцания Божьей славы, является главным врагом рождественской надежды. И следуя третью главу, мы увидели, что отсутствие плодов праведности, пренебрежение истины и ощущение ложной безопасности – это все, что может предложить религия, которая концентрируется на ответственности человека, при котором игнорируется созерцание Божьей славы. Это религия без надежды, без Христа и без благодати. И в действительности, с внешней стороны, она кажется истиной. Вы помните, в прошлый раз мы говорили, там есть молитвы, даже горячие, слезные и настойчивые молитвы. Там есть проповеди о мире, который дарует Бог. Там есть ощущение безопасности и мира, только все это является ложной практикой, лишенной истинной надежды. Это однажды познал апостол Павел, который ревностно старался оберегать законническую религию человекоцентризма. В послании филиппийцам в 3 главе он пишет, «Но все, что я считал приобретением, тогда сейчас ради Христа считаю потери. И не только это, но и все прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа, 
Ради него все остальное в мире я стал почитать за ссор и все отбросил прочь ради приобретения Христа. Это современный перевод. Что считал приобретением тогда, сейчас я стал считать потерей. Так что апостол Павел считал приобретением тогда, когда он жил в законической религии человекоцентризма, да до этого он писал. Он имел религиозных родителей, которые обрезали его восьмой день. Он принадлежал к религиозной группе фарисеев, которые пытались исполнять закон. Он совершал ревностное служение, даже гнал церковь, желая служить Богу. И более того, он имел самоправедную жизнь. Он говорит, что по правде законной он был непорочен. Так заметьте, все, что апостол Павел тогда считал прибылью, он стал считать потерью. Все, что он считал прибылью, он думал, что оно, оно как-то обогащает его. Но когда он встретился со Христом, он увидел, что наоборот, эта религия обкрадывает его истинной надеждой. Тогда он познал, что единственным сокровищем является не самоправедность, но приобретение Христа как сокровище, что возможно только посредством познания Его славы. Итак, во-первых, в самом начале Михея раскрывает, что религия человекоцентризма, то есть религия без созерцания Божьей славы, является главным врагом рождественской надежды. Во-вторых, мы с вами говорили в прошлый раз в этой части, Михей раскрывает, что источником рождественской надежды являются, является яркий свет Божьих обетований или обещаний. Если религия человекоцентризма проповедует, что должен сделать человек, чтобы спасти себя, то Евангелие провожает, что делает Бог, чтобы спасти порочного человека. Именно слава Божьих деяний, что Писание называет его обетованиями, являются источниками надежды христиан. И мы коснулись несколько обетований. Это удивительное обетование истины мира, царства, спасения и суда, которые мы познаем посредством Евангелия. Вспомните еще раз слова Михея. В 4 главе он говорит «И будет в последние дни». Шестой стих «И будет тот день, говорит Господь». О каком дне идет речь? Что это за последние дни, в которых исполнится Божье обетование? Это время начала тысячелетнего царства, то есть Божьего или Небесного царства. Подумайте, не кажется ли вам, что эта проповедь Михея достаточно странная, Подумайте, как истина о том, что Бог, в будущем, что Бог сделает в будущем тысячелетнем царстве, помогут им бороться грехом в настоящем. Именно здесь радикальное отличие религии человекоцентризма от религии благодати. Религия человекоцентризма утверждает, что поведение формирует сердце, поэтому они главное ударение делают на практических действиях Человека, в то время как Божий свет раскрывает, что из сердца исходят все действия человека. Но так как грех держит человека в рабстве посредством ложных обещаний, то обещание может разоблачить только яркий свет 
Божьих обетований, который взамен наполняет евангельской надеждой. Именно поэтому апостол Иоанн писал, «И всякий, имеющий эту надежду на него, очищает себя так, как он чист». Так Иоанн отмечает не просто тот, кто имеет надежду, но тот, кто имеет эту конкретную евангельскую надежду, очищает себя, подобно тому, как чист сам Бог. Таким образом, запомните очень главную истину, которую раскрывает нам Священное Писание. Надежда на будущее обязательно будет порождать святость настоящего. Надежда на будущее обязательно будет порождать святость настоящего. Те, кто живет надеждой, они обязательно будут переживать процесс освящения в настоящем. Именно поэтому, когда Христос пишет послание из семи церквам, которые были поражены грехом, равнодушие, лицемерие, похоти, гордости и так далее, на протяжении всей книги Он, он пытается увлечь их красотой Своей славы, которая будет явлена в будущем. Он раскрывает им обетование, Он желает, чтобы эта церковь, она жила взиранием на будущего, надеждой. Именно эта надежда, она изменяет сердца людей. Итак, раскрыв врага источника христианской надежды, Михей дальше говорит о том, через кого Бог исполнит свои обетования. Именно здесь мы подошли к нашему ключевому стиху, который раскрывает, что все обетования Бог исполнит через рожденного Христа. Именно поэтому эту надежду я назвал надеждой Рождества. Посмотрите еще раз стихи, на которые мы сегодня подробнее с вами, подробно с вами остановимся. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней величие имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда будет великим, он будет великим до краев земли, и будет он мир». В этих удивительных словах раскрывается сердцевина Евангелия. Настоящий мир, свобода и безопасность, они связаны только со Христом. Обратите внимание, они наследуют царство и будут жить в безопасности и мира не потому, что достигнут этого посредством религиозной практики, но потому, что переживут Божью благодать в рожденном Мессии. Именно поэтому во Христе они будут иметь все, а без Христа они останутся без ничего. Не случайно апостол Павел, посланник филиппийцам, религиозную жизнь без познания Христа он назвал потерей, а послание Галатам он эту жизнь называет жизнью лишенной благодати. Посмотрите, Галатам 5 глава, он говорит, «Вы, оправдывающий себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Мы духом ожидаем и надеемся. Здесь апостол Павел раскрывает две категории людей. 
Одни живут законом, это религия человекоцентризмом, другие живут обетованием. Так одни, они как бы царствуют здесь на земле, а другие, они живут надеждой на ожидание. Так в результате одни остались без Христа, а значит, вне Его царства, а другие приняли участие в Христовой славе. Так заметьте, апостол Павел раскрывает истинных Божьих, посла... Божьих детей, характеризуя тем, что они духом ожидают и надеются. Они живут ожиданием, надеждой, которая связана с их верой. Таким образом, все, что не могла сделать человекоцентричная религия со всеми ее предписаниями, сделал Бог в Иисусе Христе. Именно поэтому надежда на царство тесно связана с верой во Христа и плодами праведности. Это ярко отражено послание Колоссянам. В начале послания апостол Павел пишет верующим людям в первой главе, «Услышав о вере вашего Христа Иисуса и любви ко всем святым, в надежде, но готовной вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоествования». Апостол Павел пишет, что он услышал о их вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым. Другими словами, у них была живая спасительная вера, которая отражалась в евангельской любви, написано «ко всем святым». Но дальше мы видим, что все это стало возможным надежде на будущее царство, о котором они слышали в истинном Евангелии. Он говорит, он услышал о их вере и о любви в надежде на уготованное вам на небесах. В надежде. Услышав Евангелие, они соприкоснулись с Божьим обетованием, которое наполнило их сердца надеждой. Именно посредством этой надежды они имели удивительную евангельскую любовь ко всем святым. Поэтому, как уже сказал, евангельская надежда на будущее порождает святость настоящего. Если в вашей жизни нет плодов святости, это не потому, что вы не знаете каких-то предписаний. Вы знаете. А даже мне человек спросил, почему ты мало а, даешь практически применений в проповеди? Что делать? Я его спросил, а что ты не знаешь, что делать? Или другими словами, если ты исполнишь все, что ты знаешь, каким тебя будут читать окружающие люди? Говорят, святым. Я говорю, так проблема не в том, что ты не знаешь, как поступать. Проблема в том, что тебе нет мотивации. Другими словами, нет надежды. Именно когда есть надежда, Надежда на будущее, она будет порождать нас святость настоящим. Я хотел обратиться к тем, кто продолжает терпеть поражение в борьбе с грехом. Задайте себе вопрос, живете ли вы надеждой? Чем заняты ваши мысли, земным или небесным? Где ваше царство? Здесь на земле или на небе? Апостол Павел, призывая людей в борьбе с грехом и греховной реакцией, вначале дает важное повеление. Важное повеление. Посмотрите, 3 глава Колоссянам. Перед тем, как говорить, умертвите греховные члены ваши, как блуд и чистоту, и перед тем, как сказать, отложите все, он дает им важное повеление. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном. 
Именно только после этого он говорит, «Умертвите грехи ваши, как плоть злую похоть, неутолимое желание иметь больше, а также отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, ложь, облекитесь, любовь, милосердие» и так далее. Заметьте, все это возможно сделать, он призывает это сделать в контексте надежды, в контексте размышления о горнем, а не земном. Он не просто призывает к законической жизни, он призывает к надежде. Именно об этом также говорил Христос в Нагорной проповеди. Помните, Матфея 6 глава сказано, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни боль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». И даже говорит, почему так делать? «Ибо потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Там будет. Если вы живете земным, не случайно, что вы повержены земными делами или земными грехами. Плоть царствует в вашей жизни, но если вы будете собирать сокровища на небе или жить небесным, вот эта надежда на небесное, она будет порождать святость настоящим. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Итак, об этом мы подробно говорили в прошлое служение, рождественское служение. Сегодня мы посмотрим на еще одну очень важную грань, которая раскрывает нам жизнь надежды Рождества. Итак, вы помните, мы увидели, что врагом надежды является религия человекоцентризма, то есть религия без созерцания Божьей славы. Во-вторых, мы увидели, что источником рождественской надежды является яркий свет Божьих обетований. Именно поэтому пророческое слово, оно остается актуальным сегодня для нас. В-третьих, мы увидели, что совершителем надежды является Христос. То, что не может сделать религия, сделал Христос. И последнее. В этом тексте Михей подразумевает, что проводником живой надежды является евангельская вера. Проводником живой надежды является евангельская вера. Другими словами, надежда невозможна без евангельской веры. Вы помните, Михей после писания сгущающего мрака греха в третьей главе и щедрого Божьего обетования в четвертой главе в пятой главе он вновь возвращается к настоящей реальности. Пятая глава так начинается. «Теперь ополчились черь полчищ, обложили нас осадой, тростью будут бить полоните, полоните судью Израилева». Слово «теперь» можно привести как «нау» – «сейчас». Сейчас. Это описание настоящей реальности. До этого он говорил то, что Бог сделает в будущем, но сейчас он возвращается к настоящей реальности. А теперь, сейчас, где Михей описывает события, как враги захватили Иерусалим и бьют царя Израиля, скорее всего, сидейкию по щекам. Это, можно сказать, самое мрачное время в истории иудейского народа. И среди этого вдруг появляется чудесное обетование. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет метод, который должен быть владыкой в Израиле, и, происхождение, и которого происхождение от начала одней вечных». Заметьте, в первом стихе мы видим мрачную картину реальности, холод, мрак и страдания. Во втором стихе мы видим голос пророка, провожающего радость и процветание. 
Так что может произвести в страдающем сердце живую надежду? Это вера. Это не просто вера, но евангельская вера – это вера тому, что обещал Бог. Ну что это за вера? Что это за вера, которая приносит плоды надежды? Смотря на это обетование Бога, я хочу отметить четыре характеристики евангельской надежды, евангельской веры. Четыре характеристики евангельской веры. Во-первых, евангельская вера основана не на человеческих заслугах, но на Божьем решении. Евангельская вера она основана не на человеческих заслугах, но на Божьем решении. Сказано, и ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных. Это удивительное откровение, раскрывающее место рождения Мессии Царя. Именно это пророчество книжники цитируют царю Ироду, когда пришли мудрецы с Востока. С одной стороны, мы привыкли к этому пророчеству, но с другой стороны, оно вызывает особое удивление. Здесь мы видим странное несоответствие значимости места рождения и славы самого рожденного. Сама уже конструкция этого текста указывает на это. Обратите внимание, Вифлеем – малейший из многих городов Иудеи, но там родится величайший царь. Маленький город, но великий царь. Более того, в этой деревне родится владыка не просто для народа, но написано «владыка для самого Бога, чтобы исполнить все его желания и обещания». Написано «из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой Израиля». Он родится в первую очередь для самого Бога, для того, чтобы исполнить его обещания. Заметьте, великий царь, который рождается для великого Бога, он рождается в самом незначительном городе, маленьком Вифлееме. Если бы человеческая религия выбрала место рождения, то она бы выбрала знатный, религиозный и большой город. Но здесь Михея указывает на другую реальность. Он родился не в Иерусалиме, а в Вифлееме, в одном из самых маленьких городов Иудеи. Точнее, это был не город, а небольшая деревня. Он был настолько незначительным в то время, что в Новом Завете он встречается только в описании Рождества, рождения Христа у Матфея, а евангелисты, описывая служение Христа и апостолов, даже не упоминают о нем, что его посещали Христос или апостолы. Подумайте, почему выбор Бога становился на незначительном городе Вифлееме или незначительной деревне данной местности? Ответ один. Потому что в Божьих обетованиях человеческим заслугам места нет. Божьим обетованием человеческих заслугах места нет. Вспомните слова апостола Павла, сказанные в послании Коринфянам. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, 
И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Никакая плоть не хвалилась пред Богом. Это важно. Нам нужно постоянно помнить, что вера в Божье обетование основана не на человеческих заслугах, а на суверенном решении Бога. Я замечаю, как часто верующие колеблются в Божьих обетованиях. Им кажется, что они своими делами не дотягивают до того, чтобы Бог исполнил в их жизни свои обещания. Они пытаются основанием веры в Божье обетование сделать свои дела или свою значимость. Например, Бог сохранит их спасение только если они не сделают определенных греховных поступках. Или Бог будет заботиться о них только тогда, когда они будут доверять Ему. Или Бог будет защищать их от лукава только тогда, когда они будут чисты пред Ним и так далее. Заметьте, как собственные дела становятся фундаментом веры в Божье обетование, тем самым глубже погружает человека во мрак уныния, лишая его истинной надежды. Так нам нужно помнить, что вера в Божье обетование основывается не на заслугах человека, а на суверенном решении Бога. Если бы наше спасение было бы связано с нашими заслугами, то мы бы все уже погибли. Если бы возрождение Израиля было основано на заслугах иудейского народа, то оно никогда бы не состоялось. Если бы Божья забота о нас основывалась на нашей святости, мы нас уже бы не было. Но Божье обетование или основанием Божьих обетований являются не наша значимость, но Божье решение. Это Божье решение. Именно поэтому послание к евреям мы читаем в 6 главе «Посему и Бог, желая яснее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредством клятвы, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Так заметьте, что является основанием нашей надежды? или веры в Божье обетование, заметьте, оно не связано с нами. Здесь сказано то, что Бог обещал, Бог поклялся, что Он исполнит, и это сделал для того, чтобы мы могли твердо сцепиться за это обетование и всегда держаться Его. Несмотря на то, что постигает на жизни, у нас есть непреложное обетование, которое Бог обязательно исполнит, и оно совершенно не связано с тем, что происходит здесь на земле, потому что это обещано Богом, Он его исполнит по своей воле. Итак, это первое. Основанием веры, евангельской веры, являются не человеческие заслуги, но суверенные решения самого Бога. Именно поэтому мы живем эти обетования. Если Бог сказал, мы верим, что Он их исполнит. Во-вторых, основанием веры является доверие Божьей силе. Доверие Божьей силе. Вера, она основана на всемогуществе Бога. Сказано, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет метод, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных. 
Это тайна, с которой очень сильно боролись лидеры религиозного народа во время служения Иисуса Христа. Даже окончание этого стиха книжики не цитируют Ироду. Посмотрите еще раз на это обетование. Сказано, из тебя мне произойдет. Здесь пророк говорит о будущем, или Бог через пророка говорит о будущем, что когда-то произойдет или родится. И даже написано, родится тот, кто существовал одней вечных. Другими словами, родится тот, кто существовал от вечности. Как это может быть? Как может родиться тот, кто существовал от вечности? Так в Божьем обетовании есть много того, что нам непонятно, как это может произойти. Вы помните, когда... Бог через Гавриила дал обетование Захарию рождение Иоанна. Вы помните, он сказал, как это может быть? Ведь мы стары. Подобный вопрос задала Мария ангелу Гавриилу. Как будет это, когда я мужа не знаю? Подобный вопрос задал Никодим, когда услышал о рождении от Духа Святого. Как это может быть? Так Христос, отвечая на подобный вопрос, сказал ученикам, «Человеком это невозможно, ибо все возможно Богу». Именно это утверждение должно стать основанием нашей веры. Богу все возможно. Богу все возможно, все Божьи обетования не в точности исполнятся. Даже если нам кажется, что это с человеческой стороны как-то невозможно, для Бога это возможно. Вы знаете, в богословии мы часто сталкиваемся с истинами, которые нам кажутся, они вместе не могут работать. Как это можно совместить? Действительно, для человека может это невозможно совместить, но для Бога все возможно. Именно на этом основываться вера в Божье обетование. Итак, мы увидели вторым основанием евангельской веры является упование на всемогущего Бога. В-третьих, данная вера основывается на доверии мудрости Творца. Она основана на доверии мудрости Творца. В третьем стихе сказано, «Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Заметьте, это чудесное обетование содержит много непонятной тайны Божьего проведения. Во-первых, сказано, «Он оставит их до времени». Удивительно, родится владыка в Израиле, но вместо того, чтобы царствовать, он оставит их до определенного, установленного Богом времени. Более того, этот стих начинается со слова «посему», что указывает на причинно-следственную связь. Поэтому он оставит их до времени. Так почему он оставит? Вы помните, во втором стихе написано «И ты, Вифлеем, земля Иудина, из тебя произойдет мне владыка». И да, сказано «поэтому он оставит их до времени». Почему Он их составит до времени? Здесь Бог не говорит. Единственное, что мы можем, что мы знаем, что между вторым и третьим стихами должно что-то произойти. Что именно? Новый Завет отмечает это отвержение, смерть, воскресение и вознесение Мессии должно наступить время или тайна церкви. Но заметьте, что здесь об этом не сказано. Для Израиля, живущего надеждой, это остается тайной. 
Бог, даруя им обетование, Он не раскрывает все детали данного обетования. Во-вторых, посмотрите, еще здесь Михей говорит, что Он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Возникает множество вопросов, кто должен родить и кто должен родиться. Может, это Мессия должен родиться? Совершенно нет, потому что сказано, что Он уже был рожден, Он, наоборот, оставил их. Если не Мессия, то кто? Это Израильское царство. Это царство Израиля, как Исаия говорил, кто слышал такое, кто видал подобное этому, возникала ли страна в один день, рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Обратите внимание, здесь Михей говорит о рождении царства Израиля. Он должен родиться, но здесь вновь тайна. Как он должен родиться, если во время пророчества Михея царство Израиля еще существовало? Здесь вновь что-то давно произойти после оставления Мессии. Из истории мы знаем, это изгнание евреев из обетованной земли. Но заметьте, здесь об этом не сказано. Для Израиля это остается тайной. Это тайна. Они знают, что придет владыка, он оставит. И наступит потом царство. И они должны жить, были это надежда, когда не все им было нам понятно. Более того, дальше, дальше мы читаем, Михей говорит, что в то время они возвратятся к сынам Израиля в обетованную землю. Еще раз посмотрите на эти стихи. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Здесь нов тайна. Как возвратятся, если они еще никуда не уходили? Значит, но что-то должно произойти после оставления Мессии. Из истории мы знаем, это рассеяние сынов Израиля. Но заметьте, здесь об этом не сказано. Почему в этом обетовании так много не сказано? В обетовании, в котором должен был жить израильский народ, там много не сказано. Мы сегодня, живя во время церкви, мы смотрим туда, и мы видим, там было очень много пропущено, все, что сказано истинно, но там осталось очень много тайны, которое людям в то время было непонятно. Это не только связано с израильским народом, но также с обетованием Нового Завета. Вы помните, апостол Павел писал послание Коринфянам, «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно». Тогда же лицом к лицу теперь знаю отчасти, а тогда познаю, подобно я опознан. Заметьте, говоря о Евангелии, говоря о множестве Божьих обетований, он говорит, что мы на них смотрим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Нам не все понятно. Нам не все понятно. Многие вопросы, они остаются неотвеченным. Кто думает, что он все знает, он еще ничего не знает. И хотя Бог открыл много тайн в Новом Завете, но для нас много еще остается быть тайной. Пока мы на земле, мы видим все туманно, как, как запотневшем зеркале. Нам не все понятно в Божьем проведении. Для нас остается тайной, которая откроется, когда мы попадем на небеса. Мне нравятся слова Тома Ватсона, который писал, «Сейчас мы вряд ли знаем, что нам делать с Божьим проведением». И готовы судить то, чего не понимаем, но на небе мы узнаем, как все эти дела Божьего проведения 
болезни, потери, страдания способствовали нашему спасению. Сегодня нам не все понятно. Так почему в Божьих обетованиях не все понятно? Потому что евангельская надежда основана не на полном знании Божьего проведения или Божьего плана, но на мудрости великого Творца или на доверии мудрости Творца. Евангельская вера основывается не на полном знании, но на доверии Богу. Если я не знаю, как все это совершится, я знаю, что у меня есть мудрый Творец, который может все это соединить, чтобы исполнить все то, что Он сказал. Вспомните Моисея, когда, который сказал, Тарзаконе 29 глава, «Сокрытая принадлежит Господу Богу нашему, открытая нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона этого». Заметьте, то, что нам открыто достаточно, чтобы нам жить надеждой. То, что нам открыто достаточно, чтобы жить надеждой. Я не знаю, как можно соединить Божье обетование, безопасность или сохранность нашего спасения с предостережением Писания, которое говорит нам о том, что мы могли беречься, мы могли быть внимательны, мы боролись со грехом, Но то, что мне непонятно, оно очень легко соединяется в Божьем замысле. Именно поэтому для того, чтобы мне жить это, мне нужно не понимание этого вопроса, мне нужно просто признание и доверие мудрости Творца. Если мы что-то не знаем и не понимаем, как это вписывается в картину Божьего замысла, это, это нормально. Потому что наша надежда коренится не на полном знании Божьего замысла, но на доверии мудрости Творца. Он знает, как, когда и каким путем совершить обещанное. Таким образом, если что-то происходит в нашей жизни, и нам кажется, что это противоречит исполнению Божьих обещаний, то нам нужно признать, что эти события каким-то путем также включены в Божье проведение. Они включены. Божье обетование, они Непременно. Кстати, именно по этой причине, даже тогда, когда обращаются необразованные люди, которые не могут понять все глубин богословия, но не знают Божье обетование, они просто верой берут в эти Божьи обетования и живут ими, не понимая, как они могут исполниться. Эти обетования производят в их жизни изменения. Я замечаю, как часто мы, пытаясь довериться Божьим обетованиям, рисуем свои пути, как Он должен это сделать. Мы даже начинаем молитвы подсказывать Богу, как, когда и каким путем Он должен исполнить свои обещания. Если Он это не делает, мы начинаем сомневаться в истинности Его обетований. Но послушайте, что Бог говорит о себе, Исаия 55 глава. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, Мои пути, слово пути, каким путем это исполнить? Ваши, ваши планы, это не мои планы, может сказать, говорит Господь. Но как, выше не, как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мышлей ваших. Здесь Бог ясно показывает, что наше представление о Божьем проведении, то есть о том, как Бог это сделает, радикально отличается от Божьего замысла. 
Нам нужно признать, что мы не мудрее Бога и довериться Его мудрому замыслу. Он всегда выбирает наилучшее время и наилучшие пути исполнения. Именно во всех обетованиях Его проявляется Его слава. Поэтому Бог, дальше Бог указывает на непреложность Его обетований в 10 стихе, раскрыв до этого, что Его пути, они совершенно несравненны с путями людей. Он дальше говорит, как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но поет землю и делает ее способной рождать и возвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Так слово мое. То, что Бог сказал, оно в точности исполнится. Каждое сказанное Божье слово – это уже команда совершиться, и она будет совершаться и сегодня совершается в определенное Богом время. Именно поэтому мы можем доверяться Богу жить Его обетованиями, доверяя Его мудрости. Даже тогда, когда не все понятно, нам достаточно знания, что наш Бог, Он мудр, Его пути прекрасны, и Он обязательно исполнит то, что Он обещал. И то, что мы переживаем в нашей жизни, это и есть путь исполнения Его обетований. Итак, что это за вера, которая приносит плоды? Во-первых, мы увидели, эта вера основана на Божьем суверенном решении. Во-вторых, эта вера основана на осознании всемогущества Бога. В-третьих, мы увидели, что эта вера основана на доверии Божьей мудрости последняя. И последняя – это вера основана на Божьей верности. Эта вера основана на Божьей верности. Михей указывает еще одну важную деталь Божьего выпитывания. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родить, тогда возвратятся к сынам Израиля, вставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет велик, до краев земли. Сказано, что он оставит их до времени, но когда время исполнится, он вернется, написано, и станет он. Четвертый стих, и станет он. Здесь пророк ясно указывает на возвращение владыки Мессии, потому что он оставил их до времени. Это время прошло, когда сыны Израиля возвратились, и станет он. Он пришел, так где он станет? Пророк, отвечает, пророк Захарий отмечает, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. Так это возвращение Христа указывает на верность Бога его обетованиям. Он вернется. Более того, пророк Захарий указывает, что Христос вернется не после покаяния народа, но наоборот, его пришествие станет причиной его покаяния. Исполнение Божьего обетования оно будет связано не с израильским народом, а с верностью Бога его обетованием. Посмотрите, в следующей стих, 12 главе пророк Захари говорит, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единственном сыне, и скорбеть, как скорбят от первенца». Это удивительное описание, Событие, когда Бог пошлет своего особого 
действия Духа Святого, и они, увидя, грядущего Христа, написано, они будут покаяние плакать. Это описание покаяния израильского народа принятия Мессии. Но здесь есть удивительная истина, не покаяние производит спасение, но спасение приводит покаяние. Это ключевая истина Священного Писания или истина Евангелия. Именно поэтому апостол Павел напоминает Тимофея о том, что Бог дает покаяние, освобождая от рабства дьявола. Помните, сказано, скоротушно вставлять противников, не даст ли Бог покаянию, познанию истины, чтобы он освободился от сети дьявола, который ловил их свою волю. Непокаяние производит спасение, непокаяние приводит спасение, но спасение приводит к покаянию человека. Именно на этом заканчивается пророчество Михея, который, который ищет торжество не в действиях израильского народа, но только в Божьей милости. Посмотрите, Михей заканчивает свою книгу такими удивительными словами. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше». Ты вернешь пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятва обещал отцам наших одней первых. Заветьте, как много сказано о Божьей милости, о Божьей любви, о Божьей благодати, о Его верности. Именно в исполнении незаслуженного обещания Бога ярко сияет слава Божьей верности. Таким образом, основанием исполнения Божьего обетования является не святость людей, не их решение, но Божья верность. Это вновь указывает на то, что Божье обетования непоколебимы, они всегда остаются верными, поэтому мы можем в любых ситуациях жить надеждой на будущее. Именно поэтому апостол Павел мог с уверенностью написать Тимофею, «Если мы неверны, он пребывает верен». Имя себя отречься не может. Он остается верен. Это является основанием веры, которая производит евангельскую надежду. Именно поэтому не наша святость порождает надежду, но наоборот, надежда на будущее порождает святость настоящим. Это очень важно. Если сначала, сначала самоправедная жизнь, от которой зависят Божьи обетования, то вы пожнете человекоцентричную религию, лишенную созерцания Божьей славы, потому что вы будете концентрироваться на себе. Но если сначала Божье обетование, которое генерирует надежду на будущее, которое порождает святость настоящим, то вы будете искать созерцание Божьей славы, потому что ваше спасение, оно в нем. Другими словами, Если сначала действие человека, а потом спасение, вы получите религию, пренебрегающую Божью славу, религию человекоцентризма. Но если сначала спасение, которое производит действие в жизни человека, тогда вы познаете истинную сладость евангельской надежды. Евангельская надежда, она коренится на Божьих витованиях. Итак, задать себе вопрос. На чем строится ваша надежда? На чем строится ваша надежда? Она строится на делах самоправедности 
или на евангельской вере? Почему вы уверены, что Бог исполнит обетование, свои обетования в вашей жизни? Потому что вы что-то совершили? Вы что-то сделали? Или потому что вы верите тому, что Бог вам обещал? Почему вы сомневаетесь, когда не видите Бога в своей жизни, или вам кажется, что Бог не исполняет свои обетования? Подумайте эти вопросы. Если вы не живете евангельской надеждой, у вас не будет евангельской жизни. Я хотел бы закончить проповедь словами апостола Павла, который он ставил своему ученику Титу. В этих словах он вновь раскрывает удивительную истину Божьего спасения, которое связано в нашей жизни. Это Евангелие благодати. Это Евангелие, которое производит веру и любовь в надежде, накутованной на небесах. В третьей главе он говорит, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Духом Святым, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию в надежде сделались наследниками вечной жизни. Именно поэтому апостол Павел пишет, что мы спасены в надежде, а Иоанн говорит о том, что надежда на будущее, она будет порождать святость настоящей жизни. Аминь. Помолимся. Великий, славный, чудный, непостижимый Бог, Ты сегодня даруешь нам возможность пред лицом Твоим поклоняться Тебе. Ты сегодня даруешь нам возможность еще раз в этот первый день Нового года, взирая на Твое Слово, еще раз укрепляться в этой евангельской вере, в евангельской надежде, в евангельском осознании нашего спасения. Отец Небесный, мы знаем о том, что даже тогда, когда мы неверны, Ты остаешься верен. Это является основой нашей уверенности, нашей надежды. И мы сегодня хотим исповедовать о том, что мы живем осознанием Твоей благодати, осознанием нужды в Тебе. Научи нас всегда жить надеждой, чтобы наша жизнь она заключалась в недостижении каких-то земных целей, земных достижений, но все, что мы могли искать в своей жизни, мы могли видеть только славу Твоего Сына. Даруй нам, как апостол Павел, все почитать за ссор, ради приобретения Христа и познания Его. Ты сам благослови на своей премудрости и благодати наш вечный Царь и Бог. Аминь.